0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון
1: הרוח, כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים שלום, השופט צבי טל שהלך לעולמו היה חריג בנוף של בית המשפט העליון, אדם דתי, תורני. רחוק מאוד מהחילוניות שמאפיינת גם כיום את השופטים בעליון. צביטל גם לא היה אקטיביסט, הוא יצא נגד היומרה של בית המשפט העליון להבין ולהחליט בכל נושא ולנהל את המדינה. ביום עצמאות, לפני יותר משנה, ראיינתי אותו גם על שמחת הקמת המדינה, גם על ענייני משפט, גם על בנו שנפל בסופה של מלחמת יום הכיפורים. בהמשך נביא את הרעיון המלא. אבל קייט נדבר עם בנו שמעון. שלום וברכה שמעון טל. שלום,
0: שלום.
1: אנחנו משתתפים בצערכם הכבד. תודה. תנחומינו. תודה רבה. אבא. אבא בן תשעים בארבע? כן. זווע ימים? בשיבה טובה אומרים על זה. כן.
0: לצד אמא שתחיה
1: עד מאה שכבר תשעים עד מאה. אמא הייתה מבוגרת מאבא? מבוגרת.
0: בחצי שנה, כן.
1: آه, בטח יהיה... היו הרבה בדיחות משפחתיות על אני מניח.
0: בהחלט, בהחלט. אבל היחס שלהם של שבעים שנים בזוגיות נפלאה, באמת, עד כשיהיה מקום לבדיחות על הפער הזה, כי היו דברים
1: נפלאים. שבעים שנות נשואים?
0: כמעט, השבעים וחצי, חגגנו יוצא בכסלו, וואו, אחרון שבעים שנה, כן.
1: צלול עד הסוף הבעיה?
0: לגמרי, לגמרי. חד, וכתער, ו... כ... אני רק... בשבועות האחרונים הוא התארך בביתי, אני גר ברמת הגולן, ו... שיעור uh, של בחורים מישיבת ההסדר בגולן, בא אלינו הביתה לשמוע שיחה ממנו. Uh, אם תלמיד שאל uh, איזו שאלה וציטט גמרא ולא היה מדויק, אבן מנער ותיקן את הדף, את העמוד, את המקום ואת הציטוט, כך בא גמרא וכך, בגמרה, וכך ב, בענייני משפט, הם הזכירו משפט מסוים שהנוער בו או לא נוער בו, ו... הוא מיד ידע למקד באיזה שנה היה, וישבו בדין, ומה זה, ובאמת היה צלול, לא עד אמש, שקצת ככה התחיל לדעוך.
1: מה הייתה השיחה האחרונה שלך איתו?
0: השיחה האחרונה שלי איתו, אבא אסתר. הוא אמר מצוין, טוב מאוד, ברוך השם. אני ידעתי שבאותו יום הוא היה אצל רופא והוא סבל כאבים, אבל בערב כשהוא שמרתי, הוא יישב בבית שלו, אז כל הכאבים וכל הייסורים, אולי אפילו ייסורי גוף, שהיה לו בשבועות האחרונים, נעלמו והוא תמיד תמיד בחר את ה... להודות, טוב להודות לשם ולהלל, ובאמת לא להתמסר ל... עם הדברים הפחות
1: טובים. אנחנו ראיינו את אביך לפני יותר משנה ביום העצמאות, סקרן אותי, זה היה ביום העצמאות, ואמר מבחינתי זה יום חג לגמרי, בוא אולי ניזכר טעימה כן. קטנה, שאלתי אותו על כ"ט בנובמבר, על השמחה כן. הגדולה, הנה הדברים.
2: אני זוכר כן את ההצבעה, את המתח שלפני ואת ההצבעה, ואני זוכר גם את השמחה שפרצה בארץ על ההחלטה של האו"ם להקים... לפחות בחלקה של ארץ ישראל, מדינה יהודית, יעצו במחולות. אני דווקא לא, לא רקדתי, אני חושב שא' לא סמכתי על חלוקת הארץ וב' נדמה לי שאפשר היה להבין שהדבר לא יעלה בקלות.
1: ריאלי מאוד. כן, כן, מאוד. לא שמחתי, לא רקדתי לפחות, שמחתי כן, אבל הבנתי. הוא שמח,
0: אבל לא רקד, נכון. הוא היה מאוד מפוכח לראות, לראות את המהלך במכלול שלו, ולא את הנקודה הרגעית, mm -hmm. ו... וכך הוא התייחס. יפה. מה שלא מנע ממנו בקום המדינה ל... לחגוג, ואלף, <אז> ביום של הקמת המבנה הוא לא יכול היה לחגוג, או הם היו ב... במנוסם מהכפר העדרי נווה יעקב שנכבש על ידי הלוויון הירדני, אבל מאז והלאה ימי העצמאות בבית היו חגים ככל חג ממועדי ישראל שבתורה. ממש ככה.
1: שופט בבית המשפט העליון, אדם דתי, חריג בנוף, עד כמה הוא שיתף אתכם בחריגות הזו?
0: בכלל לא. אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו גדלנו, אני אספר על עצמי, אנחנו שישה אחים, כמו שהזכרת שהאחד איננו איתנו, משה שנפל במלחמת יום כיפור. אני ספגתי סיפורי ישיבת בני עקיבא כפר אה. הרב נראה, זיכרונו לברכה, הרב צוקרמן. המון סיפורים, המון חוויות, המון לימוד. בכל חג הלכנו לבקר ב... אצל הרבנים חייב אדם להגביל איזה, מרבו ברגל. עד גיל 12 אני הייתי בטוח שאבא שלי למד בישיבה לפחות 10 שנים, 15 שנה, לא יודע כמה, mm -hmm. ולא ידעתי שהוא גם, הייתה לו השכלה אקדמית. אני הייתי בן 12, הוא היה כבר עורך היה לו משרד. Mm -hmm. בדרך, אגב, אחת הפעמים שאני מילאתי איזשהו טופס, אז שם האב, אז אני כתבתי בהשכלה של האב, אה, ישיבתית. <אח> והוא קצת אה, ככה הציץ לתוך הטופס וגיחר, ואני קצת נעלבתי, מה לא כתבתי נכון? אז הוא אמר שאני חושב, ככה הוא אמר, בענווה כזאת, שהוא חושב שמתכוונים למשהו אחר מישיבתית. אמרתי, אבל אני לא, לא ידעתי, אני לא יודע שאתה למדת חוץ מישיבה בעוד איזה מקום. אז הוא אמר לי, באוניברסיטה העברית. עכשיו, אני עומד פה על המרפסת של הבית, ואני רואה מפה את האוניברסיטה העברית, גדלתי מול האוניברסיטה העברית. אבל לא ידעתי אף פעם שהוא עצמו למד שם, ומה לומדים שם. ולא ידעתי שכשהוא הולך למשרד לעבודה, במשרד עורכי דין, הוא לא הזכיר את זה, אני לא ידעתי מה זה, הוא... ידעתי שהוא עורך עבודה, הוא למשרד. כן. ואז הוא לימד אותי מה זה עורך דין, ואיפה לומדים, ו... וכולי, ומה מהות המקצוע הזה. ככה ש... זה, זה הרגש שלי קלוקי הצד הזה של המשפטים. לעומת זאת, החינוך היה ממש ממש ביסוד, בשורש העבודה שלו, כדי כך שהוא תמיד אמר למי ששאל אותו למה, אנחנו, למה אף אחד מילדיו לא הלך למשפטים ולא המשך את המשרד שלו, כיבוד אב, להמשך את המשרד, המשרד היה מצליח. אז הוא אמר ש... החברה נוהגת לראות במערכת המשפט את התקינות החברתית. ואילו הוא חושב שהחינוך זה התקינות החברתית, המשפט זה אלא לראותם בלבד.
1: <אח> <אח>
0: לא צריכים, לולי מורה מלכות, אשת רעהו חיים בלאו, אבל לכתחילה, חינוך, חינוך, חינוך. והוא אמר לנו, אם אתם רוצים לכבד את ההורים, אותי, תחתכו עבודה מבית
1: משפט בזה שתהיו מחנכים טובים. או, זה יפה. הייתה לו ביקורת על בית המשפט, גם בריאיון שקיימנו איתו, בוא נשמע קטע קטן מהדברים שלו.
2: איש לא מינה את בית המשפט העליון להיות בית המשפט לסבירות, ואיש לא אומר שהסבירות שלך, השופט, יותר טובה מהסבירות של השר. להפך.
1: להפך, הוא לא אהב את האקטיביזם השיפוטי.
0: לא. מה מה שהייתה לו הפרדה מאוד מאוד ברורה בין חוק, דין ו... ומוסר וערכים, ששוב, כמו שאני אומר, החינוך הוא ממונה באמת על, על ערכים, על מוסר, על ההתנהגות, אבל כש... והוא התקינות החברתית, כמו שאומר, כשמגיעים לבית המשפט, אין תפקידם של השופטים לחנך, זה מאוחר מדי, זה לא המקום לחנך. וגם כל אחד בא עם הערכים שלו, או כל אחד בא עם האמות המידה המוסריות שלו. נכון. אז מי, מי זה יודע מה זה האדם הסביר, מי זה יודע מה ראוי או לא, זה, זה לא נתון לשופטים, לא בזה הם יתמכו, כמו שהוא אומר בריאיון, הוא לא... לא היה בהם, אה, לא בו עצמו ולא בחבריו, אה, שהם גדולים מאחרים בעניין הזה.
1: שופט צריך לשלוח אדם לכלא, לשנים רבות. אתה זוכר אה, לבטים, ייסורים? כן. אדם אה,
0: אה, 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 שכשהוא התמלה לשופט, אני כבר הייתי די, כאילו, לא, לא בבית שלו, הייתי כבר בבית של עצמי. Mm -hmm. אבל בכל אופן הזדמנתי לא מעט... אה, לביתם של הוריי, אמא שתהיה בריאה עד מאה ושרים. Eh, באמת, אחת הפעמים ראיתי אותו באמת בשעת לילה מאוחרת, האמת היא לא אני ראיתי, חבר סיפר לי שהוא מה, מהרחוב, ראה פעם את האור דולק נורא מאוחר במרפסת, הוא ראה את אבא שלי שם מסתובב וחשב מה זה היה, וכשאני שאלתי את אבא זה... מסתבר שזה היה באמת ערב הכרעת אה, דין, אולי אפילו כבר גזר דין, של אה, משפט, אה, של כלא. והוא אמר, זה באמת ייסורים וחיגותי נפש, גם כשברור לו הליבון של המשפט, אבל עדיין, האדם מולו, ונורא חשוב לו לברר ועוד אה, להיות שלם עם עצמו לגמרי לגמרי, וזה... הדיר שינה מעיניו. יחד עם זה, אה, אה, עוד דבר הוא אמר, ש... יש שני דברים, ש... שהאדם הממוצע מדפדף בעיתון וקורא שאדם נגזר עליו ארבע שנים בכלא, חמש שנים בכלא, הורידו לשתיים, הורידו, העלו לשלוש, הוא אומר, כאילו זה מספרים במתמטיקה. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה? יום אחד בכלא עם הריח של הליזול. יום אחד, אז אנשים מדפדפים ככה ולא יודעים איזה שיבותי נפש בהחלטה אם זה יהיה שנתיים וחצי או עוד חודשיים או פחות חודשיים, <עוד, עוד יותר. ואחת הפעמים שהוא התארח לי, אצלנו ברמת הגולן, הוא שבר את החופשה במסיעה, בגיחה לירושלים, שהייתה היית, פגרת בתי משפט. <עוד> ושאלתי אותו למה הוא נוסע, והוא אמר שיש מישהו שהוא חייב אה, אה, אותו, אני לא יודע אפילו אם אבל אה, לדון בעניינו, אמרתי, מה, אה, והוא אמר לי, הוא במעצר, אז אמרתי, ומה יהיה אם הוא יהיה במעצר ובעוד שבוע אתה, אם אתה יודע שהוא במילא הולך למאסר, הוא אמר, תדע לך. התנאים במעצר גרועים פי כמה מאשר במאסר. כל רגע במעצר הוא עוד גרוע מאשר במאסר, מבחינת התנאים. ואני הולך להגיד שהוא, לגזור את גזר הדין, שילך לכלא והוא ילך לכלא, אבל הוא יהיה בתנאים של אסיר, עם הזכויות של אסיר. והוא נסע לשם כך מרמת הגולן וחזר באותו יום.
1: זה סיפור יפה. הוא עמד בראש ועדת תעלה מפורסמת, שנקראת על שמו כמובן. אתה זוכר לחצים מכיוון הצבא, מהכיוון החרדי, שהוא סיפר
0: לך? שוב, לחצים, הוא לא שיתף אותי בלחצים. אני ראיתי בעיתונים, ראיתי בתקשורת, אבל כן זכור לי פעם אחת, שוב, שבתקופה הזאת, כשהתארחתי פה, והלכנו ביחד לבית הכנסת, ו... אולי חלק מהמאזינים הקירים, אנחנו גרים, ההורים, בשכונת בית וגן בירושלים, שהבית שה כנסת, השטיבל של חסידי סוחצ'וב, זה הבית כנסת שלו, שהוא כשם שהוא נטוע בעולם המשפט העברי והישראלי, הוא נטוע בעולמות החסידות מבית הוריו בגליציה, על כל... תג ותג של הסיפורים החסידיים והמנהגים החסידיים, וגם התפילה בקריאה בתורה בעברה אשכנזית, עם חטא ועין. וכשיצאנו מבית הכנסת עמדו קבוצה של אנשים עם שלטים בגנותו, על זה שהוא משתף פעולה עם הממשלה ונגד, ה... כביכול נגד החרדים, בזה שהוועדה ניקח אותם לצבא, או איך שמסתכלים על זה, mm -hmm. ואני נורא נורא לא רציתי ש... שיכאב לו. אז כאילו חיפיתי עליו בגופי, וככה הלכתי בצורה שציוויתי שתסתיר לו את השלטים. וכשהתרחקנו, הם גם אמרו כל מיני דברים שאני לא, לא יודע מה, אבל לא, לא מחמיאים. וכשהתרחקנו, אז שאלתי אותו אם זה אה, פוגע בו, אז אמר לי, מה? אז אמרתי, האנשים שעומדים שם. הוא אומר לי, מי? אז אמרתי, אנשים שעומדים בשלטים. הוא אמר, אני לא רואה... אתה ראית, הוא שואל אותי, אתה ראית אנשים עם שלטים? Mm. אמרתי, כן, אני לא ראיתי. <laughs> אה, אני חושב שהעיניים ראו, הלב אה, לא ראה ולא רצה לראות. ובענווה אמיתית הוא לא הגיב, לא הוא היה מנ, מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים.
1: כן, בריאיון, שנשדר אותו בהמשך, הוא סיפר גם על בנו, אחיך, משה, שנפל מחמת יום כן. הכיבורים. כן. הוא, אתה יודע, אב שכול, קשה לקום מהשבר, אבל בכל זאת, לפחות כלפי חוץ, אם, החיים המשיכו כמובן, עד כמה מותו, נפילתו של אחיך רבצה כאבן כבד על המשפחה לאורך השנים? כמה נושא היה מדובר?
0: ככה, אחי משה נהרג פחות מחודשיים אחרי שהוא התחתן. התחתן בארץ חודש אלול, ויצא למלחמה ביום כיפור. ונהרג שלושה שעות אחרי כן, ממש ביום האחרון של המלחמה, אולי אפילו אחרי הפסקת האש. זה היה כאב נורא. אבא בכה, אבא התאבל, אבל הפריד מהצער האישי, הכאב האישי, לחיים הציבוריים כלפי חוץ. אני חושב שמי שלא הכיר אותו... אישית, הרבה אנשים לא ידעו שהוא אב שכול, הוא לא אה, ראה את עצמו ככזה בציבוריות. Mm -hmm. אה, עד כמה זה כאב לו, לא ידעתי עד אה, 20 שנה אחרי 20 שנה אחרי כשבאיזשהו אה, כינוס משפחתי אינטימי שרק אבא, אימא, לחיים ארוכים, ו, וילדיו, אני ואחי, ישבנו ושוחחנו מה, מה עבר על כל אחד מאיתנו ב-20 שנה מאז שמשה נהרג. ואז הוא התבטא בצורה שבאמת ריגש מאוד. הוא אמר שבמשך תקופה ארוכה הוא היה נוסע, במסגרת העבודה שלו כעורך דין, היה לו יום בשבוע שהוא היה נוסע לחיפה. ותמיד הוא היה עוצר לחיילים, ודאי, טרמפיסטים, אז היו נוסעים בטרמפים. הוא אומר, ובאותה תקופה לא עצרתי לחיילים בטרמפיאדה, כי אני ידעתי שאני מזמין את הקודש בורכו לנסיעה הזאת, ויש לי את הדין ודברים. אוי, אוי, אוי. הוא אומר שבמשך, אני יודע, אז היו נוסעים שלוש שעות, הוא אומר, אני לא יודע איך מבעד לדמעות ראיתי את הדרך לנהוג, אבל דיברתי. וטבעתי את, 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 את חייו של משה, והוא אומר, ונשארתי עם חשבון, שבבוא העת אני ארצה לקבל מהקדוש ברוך הוא. אני חושב שהיום הוא הולך אה, לשמוע את ההסבר על מה ולמה. משה אחי נולד בן, שמונה חודשים אחרי שהוא נהרג, משה לא ידע ש... אשתו בהיריון. משה היה פחות מגיל 20 כשהוא נהרג, וכל כך מעט ימים הוא היה במחיצת אשתו, ואיזה יופי שיש אה, בן שנושא את שמו, ובאמת זה אה, המשך, אה, הבן הזה גם היה קצין בקבע, רק השתחרר לפני מעט שנים והלך לחינוך, עכשיו הוא מחנך כיתה, והבן שלו, כלומר הנכד של אחי, ש...
1: משה, כן.
0: Okay. משה, הוא היום פח טייס בשלבים מתקדמים, והמשפחה באמת, אבא ואימא חינכו לציונות, לעשייה, mm. להתיישבות, לצבא. יפה. רבים מהנכדים שלהם ממש, mm. גם בהתיישבות, גם בביטחון ובחינוך.
1: שמעון טל, על אבא. צבי טל, השופט צבי טל, okay. שהלך לעולמו, אנחנו מאחלים לכם שמחות במשפחה ומשתתפים בצערכם הכבד. תודה רבה, שמעון.
0: אמן,
1: תודה, תודה לכם. שלום. וכעת כאמור הריאיון שלנו עם השופט צבי זיכרונו לברכה, ביום העצמאות. אנחנו עכשיו איתך, השופט בדימוס צבי שלום אדוני.
2: שלום וברכה, מאוד אימלי
1: מועד טוב, חגים וזמנים לסשון משיבים בכל המועד, אפשר גם היום להשיב? כן. מבחינתך יום עצמאות הוא יום חג ושמח לכל דבר? בוודאי. אתה זוכר את הקמת המדינה, את היום הזה, את ה' באייר?
2: תראה, ה' באייר בזמנו, לא, לא, אני הייתי אה, ב... בנווה יעקב, הכפר העברי נווה יעקב, כפר קטן צפונית לירושלים, כחמישה קילומטרים לא רחוק מעטרות והיינו בשדה כדי להבטיח, לבטח או להבטיח את נסיגתם של אנשי עטרות שעזבו את הכפר שלהם והניחו את הכל כמו שהיה, ועברו אלינו לכפר עברי נווה יעקב, כי לא יכלו יותר להגן על התרות, כך שבאותו ליל שבת, אותו יום שישי, אותו ליל שבת, בכלל לא היינו מודעים למה שנעשה בארץ על החזרת המדינה. רק כמה ימים אחרי כן נודע לנו שהוא הוכרז על הקמת המדינה.
1: כן, רק כדי לעשות... סדר בהיסטוריה, אותם, אותם אנשים מעטרות, אחר כך הקימו את היישוב בני עטרות ליד שדה התעופה בן גוריון, אם אני זוכר נכון.
2: נכון, קודם כל עברו לווילהלמה ואחר כך לנחלים, כן. אבל נשארו, כן, זה נכון, מה שהיה ווילהלמה, עכשיו זה נקרא בני עטרות.
1: אז ההתרגשות לא הייתה? או אולי אחר כך?
2: תשמע, לא היה לנו זמן להתרגש, אנחנו זרמנו עם המאורעות. היינו צריכים להגן, עמדנו בהתקפות, היו בעיות äh, הגנה ובעיות של מזון, לא, לא היה לנו זמן להתרגש.
1: כלומר, לעכל את גודל העניין שאחרי חורבן בית המקדש 1900 שנה ומשהו אחרי, העם היהודי שוב מתקבץ בישות מדינית פוליטית. מתי אתה מבין את המשמעות של זה? הרבה הרבה,
2: הרבה זמן אחרי כן. כי המלחמה העסיקה אותנו כל הזמן.
1: וכשאתה נמצא בלחץ של המלחמה, אתה לא חושב על מאות היסטוריים. בכל אופן, מעניינת אותי בראיית פרספקטיבית של 72 שנים לאחור, כאשר אתה היית גם כאן בהתחלה, ואתה נמצא גם איתנו היום לאריכות ימים ושנים עד מאה אירוע מופלא והיסטורי וחסר תקדים בכל קנה הקמת המדינה וגם הצלחתה. מסכים אתה...
2: עם כל מילה שאתה אומר.
1: ובכל זאת רבים מקרב שומרי, הציבות, שומרי המצוות בציבור החרדי, לפחות בתחילת ימי של המדינה, מה, לא הבינו את גודל השעה להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הזה?
2: זה צריך לשאול אותם, אבל תשמע, מחלוקות היו תמיד בעם ישראל, מאז ומקדם. וכמובן, אם קם משטר שאיננו מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, אז בעיני שומרי תורה ומצוות יכול, יכולים להבין את הבעיה ואת ההתנגדות.
1: עוד חוויות שלך, ככה, מהשנים האלה, אני מבקש ממך בימים ש... אתה זוכר את כ"ט בנובמבר? את ההצבעה.
2: אני זוכר כן את ההצבעה, את המתח שלפני ואת ההצבעה ואני זוכר גם את השמחה שפרצה בארץ על ההחלטה של האו"ם להקים לפחות בחלקה של ארץ ישראל מדינה יהודית יעצו במחולות אני דווקא לא, לא רקדתי, אני חושב שא' לא שמחתי על חלוקת הארץ וב' נדמה לי ש... אפשר היה להבין
1: שהדבר לא יעלה בקלות. מעניין. ברבות השנים הפכת להיות שופט בית המשפט העליון. בית המשפט, מערכת המשפט, ליוותה את המדינה מהקמתה. בכל אופן, משהו השתנה גם במעשיה וגם ביחס אליה מבחינת הציבור. איך אתה רואה את העניין הזה?
2: תראה, בית המשפט העליון צריך לדעת שהוא מעוז לדל הוא, 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 הוא מבטח לצדק, לשלטון החוק, הוא באמת עומד על רמה גבוהה מאוד והוא מוערך מאוד גם בכל העולם, הוא עומד באומץ מול שלטון אוטוקרטי ועומד על חופש הביטוי, על חירות האזרח, זכויות הפרט, ובאמת קנה את עולמו. והיה זמן שבאמת מעמדו של בית המשפט העליון היה גבוה מאוד בתוך המערכת של הערכים שהציבור היה העריך. בשנים האחרונות, כפי שידוע זה לא חדש שמעמדו קצת התערער, שנוי קצת מחלוקת וכדומה. אם אתה שואל אותי מה קרה, איך, איך, אז אני אומר לך כך, כידוע שיש לנו שלוש רשויות, הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת אם כל רשות הייתה שומרת על גבולותיה, לא תמיד אפשר, אבל עד כמה שאפשר, אני חושב שזה היה בעבר שגם הרשות השופטת שמרה על גבולותיה ולא חרגה מהגבול שלה להיכנס לתוך גבולות של הרשות המבצעת. אני חושב שנגיד ככה, במשפט העליון עובד בשני כובעים. הכובע האחד של, שופ... של בית משפט, של שומע הרהורים מבתי מבית מש... משפט הנמוכים יותר, בין אם זה פלילי, בין אם זה אזרחי, בין אם זה ציבורי, זה... בכובע הזה הוא קנה את עולמו וגם ואין... היום אין ערעור עליו, הוא מוערך מאוד בכל העולם. <אח> הכובע השני הוא כובע יותר ססגוני, הוא נקרא כובע של בג"ץ. בג"ץ אז זה כידוע ראשי תיבות בית, בית משפט גבוה לצדק, לצדק. פה בית המשפט כבר דן לא מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון בין התובע והנתבע, אלא מה ראוי, מה נכון לעשות, מה ראוי לעשות. זאת אומרת פה יש הערכה שגם תלויה במטען התרבותי של כל שופט ושופט לדעת מה צדק, מה לא צדק. וגם כאן היו שנים שבית המשפט היה מוערך מאוד, כי באמת, כמו שאמרתי, היה מעוז לגל ומחסה לאביון ועמד על החירות, על החירויות ועל שלטון החוק. <אז> לפי דעתי, הערעור קצת במעמדו של בית המשפט העליון התחיל כאשר נוסף לכל השיקולים שלו נכנס גם השיקול של הסבירות. סבירות פירוש, זה בית המשפט העליון לצדק, זאת אומרת הוא נגד עוולה, אבל הוא לא בית משפט גבוה לסבירות. אף אחד לא עשה את השופטים יותר סבירים מכל בני אדם אחרים אה, אינטליגנטים ומחונכים. אם אה, בית המשפט כשהוא אומר של השר או של איזה גוף ציבורי לוקעת בחוסר סבירות, חוסר סבירות בעיני מי? בעיני השופט. זאת אומרת, הוא שם את הסבירות שלו במקום הסבירות של השר. כאילו, היא, ולפעמים עוד יותר, כשהוא אומר ההחלטה של השר לוקה באי סבירות קיצונית, תראו שהדבר <אח> שהוא אידיוט גמור. מי, פה, פה נדמה לי שהתחילה הבעיה. איש לא מינה את בית המשפט העליון להיות בית המשפט לסבירות, ואיש לא אומר שהסבירות שלך, השופט, יותר טובה מהסבירות של השר. להפך, לפניך, השופט, מובא נושא אחד, ואם מסתכל עליו כבודד, כנושא בודד, בתוך מיקרוסקופ הוא תופס שטח גדול ובעוד בעוד שמי אה, שממונה עליו בתחום הביצוע יש לו עוד שיקולים רבים אחרים, יש לו לא. שיקולים של, של תקציב ויש עדיפויות ויש לחצים קולצי-קואליציוניים ויש לחצים פוליטיים, כל אלה לא, לא מובאים בחשבון כאשר בית המשפט אומר זו החלטה לא סבירה אז אתה תומך
1: בפסקת, אנשים באמת משתוממים על כך שבית המשפט העליון למעשה הפך לאינסטנציית ערעור על כל החלטת ממשלה או כנסת, כלומר למעשה השופטים הם מחליטים לפעמים ברוב של שניים מול אחד על החלטות ממשלה. אתה תומך בפסקת ההתגברות?
2: תראה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים שאפילו גובלים עם פוליטיקה, אבל מה שאני אומר ש... Uh, בית המשפט לא יכול לכפות את דעתו ולבטל שיקולים נכ... נגיד ככה, בעבר <coughs> שיקול של רשות מבצעת היה נפסל אם, לא, אם, היה, אם היו שיקולים לא, לא נכונים, לא צודקים, גורמים עוול, לא, הת... לא התחשבו בכל הנתונים, uh, ודאי אם השיקול היה פוגע בחוק הרבה פעמים השופטים אמרו אילו זה היה בא לפנינו, יכול להיות שאנחנו היינו שוקלים אחרת. אבל אנחנו לא נחליף את שיקול דעתנו ונעמיד אותו במקום שיקול דעתו של השר הממונה על כך. מה גם שאם הוא טועה, הוא, הוא עתיד לתת את הדין על, על הטעויות שלו בפני הציבור, בפני הבוחרים. אנחנו, אם אנחנו נטעה בשיקול דעת שלנו, אנחנו עוד לא משלמים שום, שום מחיר, כלומר לוקחים לעצמנו סמכות בלי אחריות. וזה זה לא, לא נכון, זה יותר נוטה כאילו לדיקטטורה שיפוטית. אני גוזר כך ו, ואני לא אחראי לתוצאות. ולכן נדמה לי שמה שצריך יותר זה הצנע ללכת עם אלוהיך, כמו שכתוב, uh -huh. קצת יותר צניעות.
1: למשל האישור של היבה יזבק, שזה באמת הוציא לאנשים עשן מהאוזניים אני לא
2: אתייחס לא לשיקולים פרטיים. פרטניים, כי אני לא יודע מספיק, מה שאני יודע, יודע קצת מהרדיו או מהעיתונות, זה לא ידיעה מספקת כדי שאוכל לשפוט אם זה צודק או לא צודק. אני מדבר כללית.
1: ברור. אז עוד נושא, אני... תגיד, אם אתה לא רוצה להתייחס אליו, זו אותה שאלה שמהאופוזיציה אומרים, ראש הממשלה תחת כתב אישום לא יכול לכהן, מה אתה חושב על זה? החוק מתיר כמובן.
2: יש חוק מפורש, בחוק-יסוד הממשלה כתוב ששר... אפשר לפטר, לא זוכר אם צריך לפטר, או אפשר לפטר שר שהוא תחת אישום בבית המשפט, ויש סעיף, או תת סעיף מפורש, שזה לא חל על ראש ממשלה. ולפי דעתי, הסיבה למה ראש ממשלה, החוק קובע שלא צריך לפטר אותו בגלל שהוא תחת אשמה בבית-המשפט, לפי דעתי יש סיבה דמוקרטית טובה מאוד. אם אתה תאפשר להחליף ממשלות על ידי הגשת כתב אישום אתה מחליף ממשלות שלא בדרך הדמוקרטית. כי <אח> ליזום אשמה על בן אדם, תשמע, חכמינו אמרו שאין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן יש קופה של שרצים מאחוריו שאם יתגייר הציבור אמרו לו חזור לאחוריך תסתכל מה יש באחוריך. כלומר כל אדם יש בעברו משהו שאפשר לנפח אותו לאשמה אז אם נגיד שלטון אני לא מדבר על שלטון שלנו חס ושלום, אבל שלטון ברוריטניה נניח שרוצה להחליף ממשלה, אז הוא מגיש, מגיש נגדו כתב אישום אם הוא מנופח או לא מנופח נכון או חצי נכון, והוא מחליף את הממשלה בצורה כזאת שהיא היא לא, היא לא דמוקרטית, ולפי דעתי לכן החוק שלנו קבע בפירוש בחוק היסוד שראש ממשלה, לא, הסעיף שהוא לא יכול לכהן תחת אישום, לא חל על ראש ממשלה גם אם הוא חל על שר בודד. Mm
1: -hmm. מעניין. עוד אני חייב לשאול אותך עוד כמה שאלות, אתה בכל אופן פה חי מלפני קום המדינה. לתחושתך? מדינת ישראל היא סיפור הצלחה מטורף? כלומר, איש לא העלה בדעתו כשזה התחיל שנגיע לאן שנגיע?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכל אדם נבון רואה את זה במו עיניו, זה, 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 זה הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. זה, זה לא, לא ייטוען, זה, זה נס גדול, לא ייטואר מצב כזה. מדינה כזו קטנה גם במדעיה ובאוכלוסייתה, וברוך השם ההצלחות, כמובן יש הרבה בעיות גם. אבל okay. ה באמת זה, זה יוצא, יוצא מגדר רגיל המדינה שלנו, ברוך השם.
1: אני אשאל את השאלה האחרונה בעדינות, על המעבר, על ההצמדות של יום הזיכרון ליום העצמאות. אני יודע שאתה שילמת מחיר כבד, בנך נפל, משה, נכון? בנך נפל במלחמת יום הכיפורים. כן. מה, ההצמדה הזו היא נכונה בעיניך, שופטת? כן.
2: כן, בהחלט. תסביר. תראה... לא, זה, זה, זה דבר מפרוסם וידוע שהמדינה לא, לא הוגשה לנו על, על מגש של כסף, היא הוגשה על מגש של, של, של חללים וקרבות ולפני שאנחנו באים אה, לשמוח ולהודות השם על הנס הגדול הזה, של הפלא של תקומת מדינת ישראל, צריך לזכור על איזה מגע שהוגש לנו, ואני חושב שזה בהחלט, בהחלט נכון, השכנות הזאת.
1: ואתה השנה, אני מניח, לא עלית לקבר על בנך בגלל הקורונה? נכון, אתה...
2: נכון צריך להיות ממושמעים ולעמוד בכללים.
1: רוצה לספר לנו על בנך?
2: אני לא חושב, תראה, זה לא, זה לא עניין של, של מספר דקות, הוא, 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 הוא גויס ביום הכיפורים עצמו, היה שליח ציבור במש, בתפילת נעילה מוקדמת לפני היציאה, העלייה ל, לרכבים, היה נהג טנק בדרום החליף כמה טנקים כי הטנקים שלו נפגעו, אבל הרבה מאוד חברים סיפרו ובסופו של דבר הוא היה הנהג של המפקד של, של יצחק בריק, היום ידוע שהוא היה נציב של קבילות החיילים, אבל בתור זמן הוא היה מפקד הפלוגה נדמה לי, ובסופו של דבר לנבואות העיר סואץ אחרי שכבר הוכרזה שביתת הנשק, לא אשו איך קוראים לזה, הפסקת אש, כן. כ"ט זה 25 נדמה לי בספטמבר, כבר כולם היו צריכים לנצור את האש, אף אחד טנק מצרי תקף את הטור של הטנקים שלנו וספג פגיעה ישירה. בטנק שבנינו נהג בו והוא נהרג במקום. אבל כמובן שזה הכאב, הוא, הוא כאב, אבל ברוך השם שבנו אחריו המשיך את דרכו בצבא ו, ולא מזמן הוא השתחרר משירות צבאי מפואר בדרגת סגן אלוף, וברוך השם אנחנו uh, מודים להשם על, על הטוב.
1: השופט בדימוס, צבי טל, שיהיה מועד טוב, חג שמח והרבה בריאות ואריכות ימים.
2: אמן, תודה רבה וברוכים תהיו, כל טוב.
1: עד כאן דברנו, פרק מיוחד עם לכתו של השופט צבי טל. תודה לעורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן וביישומון כאן וביישומי ההסכתיים. אני בניתאי טלבוום, שנדע, שמחות, בריאות, כל טוב, שלום, תודה.